0: Der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Der Stempel ist ihr Markenzeichen. Ein überdimensional großer Holzstempel hing jahrzehntelang über dem Eingang. Das Bild kennen nahezu alle Cottbusser noch, dabei hängt der Stempel schon viele Jahre gar nicht mehr. Was geblieben ist, ist der Name einer wahren Cottbusser Handwerker-Legende. Stempelschuft. Seit über 50 Jahren stehen Renate und Hans Schuft Tag für Tag gemeinsam in ihrem Geschäft, das in dieser Woche sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert hat. 1896 vom Großvater, dem Turnolympiasieger Gustav Schuft gegründet, führen die Schufts ihr Geschäft immer noch, obwohl sie längst Rentner sind. Warum sie einfach nicht aufhören können, wie sie gefeiert haben und warum Hans Schuft gar nicht gern Stempelschuft genannt wird, verraten Renate und Hans Schuft jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast von Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Renate und Hans Schuft, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Und vor allem herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe... Äh Fast befürchtet, dass Sie gar keine Zeit haben, um in dieser Woche, in dieser Jubiläumsgeschichte, nochmal Zeit zu finden, um bei uns vorbeizukommen. Aber es hat geklappt, das freut
1: mich sehr. Wie haben Sie denn gefeiert? Na, gestern war die Kreishandwerkerschaft da, der Kreishandwerksmeister und die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. Frau Zenke, der Herr Bialas ist ja Kreishandwerker, ja. Kreishandwerksmeister, mein Gottchen. Und dann kommen ja immer die beiden Nachbarn. Der Feind und der Sack. Wir sind auch so in etwa in einem Alter. Mit Herrn Sack bin ich zusammen zur Schule gegangen. Ach so, guck ja. <lacht> <lacht> Naja, ja. ja. Wie es bei älteren Leuten ist, die erzählen eben immer viel von Krankheiten. <lacht> <lacht> Aber ihnen auch, ja. Also wenn sie sich treffen, ja. dann wird da
0: berichtet, wo <lacht> ja? ja, Versucht ja. abzulenken. Ja, ja? okay. <lacht> 125-jähriges Jubiläum. Das mhm. können wirklich nicht viele Handwerksbetriebe vorzeigen. Also das muss man wirklich sagen. Gerade heutzutage stirbt das Handwerk ja aus. Was mhm. ist denn ihr Geheimnis, dass Sie es geschafft haben?
1: Tja, mein Gottchen, unser Geheimnis in den letzten 20 Jahren ist eigentlich, der Betrieb ist ja kolossal zurückgegangen. Wir waren nach der Wende bis zu zehn Leute, jetzt haben wir nur noch ein Einziehen. Aber wir führen den Betrieb weiter wegen des sozialen Kontaktes. Mhm. Das Gespräch mit den Kunden ist uns wichtig. Das geht ja sehr oft über die einfache Auftragsannahme hinaus. und ja, wir müssen auch nicht mehr davon leben. Wir kriegen Rente. Heute haben wir wieder welche gekriegt. Also ist das vielleicht auch das Geheimnis, dass sie es nur noch
0: machen, weil es ihnen Spaß macht?
1: Ja, ja. ja das ist es. Ja. Wir beide haben jedenfalls in unserem Leben immer gearbeitet. Und das wäre für uns ein großes Loch, wenn wir die Arbeit jetzt aufgeben müssten. Ja. Also braucht
0: gar
2: nicht mehr existieren.
1: Ja, also
0: <lacht> sie brauchen das quasi, ja. Also ja, ja.
1: ohne Arbeit da. Dann...
2: Herausforderung und Mühe und ja. Arbeit. Ja.
0: Aber Sie könnten doch jetzt die Beine hochlegen und sagen, ach, das war jetzt auch genug, lass uns mal irgendwo hinfahren und ein bisschen
1: Sonne und so. Ist das nichts? Ist das kein, ja, keine Alternative? Doch, natürlich. Ich meine, wir haben ja immer Urlaub gemacht. Schon zu DDR-Zeiten, fünf Wochen. Alle Mitarbeiter haben fünf Wochen Urlaub gekriegt oh, bei uns. Schön. Ja. Und wir waren jetzt erst drei Wochen unterwegs. Wir sind über Bremen, Brüssel, nach St. -Mont, mont Michel, oh. <lacht> nach Versailles und dann über, über Colmar zurückgefahren. Dreieinhalbtausend Kilometer und wir oh. gesagt, drei Wochen Zeit genommen dafür. Ja. Ja. Und da war der Laden zu? Nein, der Mitarbeiter oh. hat Dienstag und Donnerstag aufgemacht. Dann ging das. Ja, das stimmt. Das
2: leisten wir uns jetzt.
1: Ja, Früher natürlich, natürlich. Gemacht. Ja. Den
2: Laden geschlossen.
1: Ja. Den Laden geschlossen, immer. den Urlaub haben wir uns geleistet. Ja. Den Urlaub
2: haben wir uns geleistet, ja, aber der Laden war deswegen ja, ja. nie zu. Ja. Er hat immer gesagt, der Betrieb muss so organisiert sein, dass das funktioniert. Ja. Uns ging immer. Ja.
0: Stempelstuft ist natürlich in Cottbus ein absoluter Begriff. Also ich glaube, ich will wetten, zumindest die älteren Cottbusser, jeder hat da schon mal was davon gehört zumindest. Und ganz, ganz viele haben auch da schon mal was bestellt. Das Geschäft ist 125 Jahre alt. Wir haben es vorhin schon gesagt, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Wie hat das denn mal angefangen?
1: Es hat ganz einfach angefangen. Der Berliner Gustav Schuft war ja Mitglied der ersten olympischen Mannschaft. Das waren damals 19, 19 Sportler, sind nach Athen gefahren ja, 1896 oh. kamen dann zurück. Und musste hier in Cottbus zum Militär, in dem Betrieb, in dem er in Berlin gelernt hat. Hat er auch seinen Bruder gelernt und er hat die Inhaberin geheiratet. Und da hat er gewusst, das, das geht nicht gut, wenn ich hier drin bleibe. Mhm. Und er hat während seiner Militärzeit hier in Cottbus gesehen, dass Arbeit für einen Graveur ist. Mhm. da hat er unmittelbar nach der Teilnahme an der Olympiade hier seine Gravieranstalt gegründet.
0: Ja. Gavör damals mit Sicherheit ein Beruf, der eher künstlerisch angelegt Auf jeden war, oder? Fall. Ja. Das ist ja immer der Anspruch gewesen. Ja. Ja. Was haben die damals hergestellt vor allem? Siegel, Stempel schon damals?
1: Ja, Siegel wurden hergestellt, in der Gummistempel, so wie er ja eigentlich bei uns im Betrieb bis 90 produziert wurde geht auf eine Erfindung eines Amerikaners von 1857 zurück. Mhm. Und äh, in, auf diese Art und Weise haben wir bis 1990 die Stempel hergestellt. Ja Und auch schon von Anfang an, also der Gummistempel war ja nicht gleich da. Nein, also noch vor 1857, vor dieser Entwicklung und Erfindung, wurde alles mit dem Stichel mit der Hand geschnitten. Oh Gott. Ja, 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 mühsam. Ja. Ja, ja,
0: und dann kam die Erfindung und natürlich auch die Basis für so ein Geschäft. Ist das in Cottbus, wissen Sie das, gleich eingeschlagen oder musste sich das erst langsam entwickeln, dass da jemand als ja. Kunde
1: vorbeikam? Ja, ja, Sie wissen ja, Ja. Also, also es ist möglicherweise noch ein zweiter Grabeer hier gewesen, 1898, aber das muss ich erst entwickeln. Mein Großvater hat einen angefangen mhm. und hat dann Lehrlinge ausgebildet, nach und nach, das musste sich entwickeln. Wie war das damals als Kind, wenn
0: man das mitbekommen hat, was der Großvater macht? Hat man sich da schon Gedanken darüber gemacht, das wäre ich vielleicht
1: auch mal machen oder war das überhaupt kein Thema? Also, meine Mutter hat das Geschäft dann so geführt, dass es für mich erhalten bleibt, ah, okay. trotz aller Schwierigkeiten. Ja. Es war dann also klar, dass ich Gravier lerne. Mhm. Und ja, als Kind, ich habe natürlich auch Freizeit äh, im Geschäft verbracht, denn meine Mutter war sehr, sehr viel im Geschäft gewesen. Aber
2: Der Vater war im Krieg gefallen.
1: Mhm. Ja, mein Vater okay. Auch Gravier ja, Ja. Und dann ging es los? Wie ging es denn los? Naja, ich habe in Leipzig gelernt. Ja. Ich habe in Leipzig bei dem ersten Lehrling meines Großvaters gelernt. Ah, okay. <lacht> der hat das sozusagen <lacht> weitergegeben, was der Großvater <lacht> eben beigebracht hat. Schön. Ja. ja, Erich Petzold in Leipzig war ein hervorragender Gaubeherr. Und bei dem habe ich drei Jahre gelernt und bin dann 58 hier nach Cottbus gekommen und hier im elterlichen Betrieb gearbeitet. Da so waren wir sehr klein gewesen. Meine mhm. Mutter hatte zu der Zeit gar keinen Graveur gehabt. Wir hatten immer von Leipzig aus ah, okay. Und die Stempelherstellung lief äh, aber... Ja. Und dann habe ich mich auch mit der Stempelherstellung befasst, die ich in Leipzig bei Erich Petzold nicht gelernt hatte. Und ja, allmählich haben wir dann auch wieder Aufträge bekommen, wurden mhm. größer. Und die Räumlichkeiten waren ja total unzulänglich. Ich spreche jetzt von der Sanderstraße Straße 59. Ja. 50, ja. Und dann konnten wir uns 65 die Fleischerei Hermann kaufen in der Neustädter Straße mhm. und die Fleischerei zu einer Stempelherstellung Gravieranstalt umbauen. Ja. War das
0: das Lädchen, wo der große Stempel davor hing? Ja, ja. ja, das ja. war genau der. Ja. Das Markenzeichen. Heute hängt der nicht mehr da. Ich habe das noch völlig vor Augen. Also dieses Bild
1: mit diesem großen Stempel da am Eingang, ähm, warum ist denn der weg? <lacht> naja, wir haben ja jetzt den Haupteingang zum Geschäft in der Bruchstraße drin. Die Enge ist ein Problem, hat Gott sei Dank noch zu keinen Unfällen geführt. Aber bei dem Fahrzeugverkehr halte ich es nicht für gut, wenn er da an der Stelle draußen dran hängt. Und äh, wir kriegten auch am Anfang mit Werbung überhaupt Schwierigkeiten, mit den Bestimmungen hier in der Stadt klarzukommen. Mhm. Heute ist das anders haben die Geschäftstreibenden, die Werbetreibenden doch wieder mehr Möglichkeiten, was zu machen. Und nun Steht da unten im Keller. Ach, <lacht> da steht er einfach so, ist immer noch da.
0: Ja, ja, das ist noch Der muss doch ins Stadtmuseum.
1: <lacht>
0: naja, der ist doch ein Teil des kottbusters Stadtbildes, das ist doch ja. historisch. Ja. Und da stehen sogar zwei. Wir haben vorhin ein bisschen geschwätzt <lacht> und da hieß es plötzlich, es gibt sogar zwei Stempel.
1: Was ist das für eine Geschichte? Naja, es ist ganz einfach die Notwendigkeit, der Stempel war immer aus Holz gewesen ah. Die Farbe platzte ab und man braucht ja einige Zeit, um ihn dann entweder zu streichen oder auszubessern. Und in der Zeit hing dann eben der andere draußen. Ja, aber ich glaube Stempel Schuft ist, glaube ich, auch durch diesen Stempel zu, zu einer Marke geworden. Sie ja, ein Begriff, ist ne? ein Begriff, aber so sagen wir mal hundertprozentig glücklich sind wir mit dem Namen nicht, weil wir ja viel, viel mehr machen. Ja, also das ja. grenzt zu sehr ein. Ja, das grenzt ein, ja. ja. Ja, auch die jüngeren Leute können sich nicht vorstellen, dass... Wir eben noch Gravuren machen, dass wir mit Sportpreisen handeln und dass wir heute durch unseren Leser unwahrscheinlich viele Möglichkeiten haben. Ja, man muss auch dazu sagen, auch die Pokale vom Cottbusser
0: Firmenlauf, vom DAK Firmenlauf, die kommen aus diesem schönen Laden, die haben jetzt ihre neuen Besitzer gefunden, bei den schnellsten ja. von diesem Lauf und ja, ich kann es jetzt auch verraten, also das ist wirklich Cottbusser Handarbeit, wie wird das gemacht?
1: Gut, äh, Pokale als solche beziehen wir natürlich fertig mhm. und äh, vor 1990 hatten wir auch Pokale im Verkauf. Wir haben sogar damals selber Pokale herstellen lassen, eigene. Wir hatten äh, einer unserer Lehrlinge, hat die ganz hervorragend mit Motiven graviert. Und äh, die Widmungsschilder, das wurde alles mit der Hand gemacht, mit Sticheln gemacht. Ja, die Widmungsschilder wurden auch unten mit der Hand graviert. Aber das ist nun heute vorbei. Wir haben eine CNC-Maschine, mit der wir das machen. Und wir können das auch auf dem Laser machen. Mhm. Das geht genauso gut. Ja, aber das ist ja auch spannend, ne? wie sich das Ganze verändert.
0: Ist man da ein bisschen traurig, dass das Handwerks verändert? Oder ist man froh, dass man eine Erleichterung hat?
1: Also ich habe eigentlich ganz gern graviert, das kann man nicht anders sagen. Aber als Graveur, als Flachstichgraveur müssen Sie ständig in der Übung sein. Wenn heute tatsächlich nochmal ein Kunde kommt, der was graviert haben möchte, muss er erstmal vorneweg wieder anfangen mhm. und üben. üben ja. Die Folge ist also, auch, dass das ein sehr, sehr großer Zeitaufwand ist, den man Kunden nicht in der Rechnung stellen kann. Aber wir haben ja den allerersten Lehrling. Der Neubauer. Quartbus, ja, ja, im Neubau. Ja. Der Lehrmann. Am <lacht> Wahnsinn. Friedhof, ja, ja, auch im Neubauer. Graviert also noch öfter mit der Hand. Das macht er schon. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie sieht der Arbeitsgang aus? Kleines Hämmerchen oder wie, wie, was macht man da an der Hand?
1: Ja, da möchte ich eben unterscheiden zu den Jagdwaffengraveuren. Die Jagdwaffengraveure meißeln mehr. Das ist der Stichel vorne genauso ausgebildet wie bei uns beim Flachstichgraveur, aber da ist hinten kein Heft dran, da schlagen die ganz primitiv mit der Hammer drauf. <lacht> und wie, wie machen sie es? Nur in der Hand. Sie müssen mit der Hand den den Druck ausführen und aufbringen, um den Span abzuheben. Mhm.
0: Okay, meine, lieber Mann, das ist aber sehr filigran auch zum Teil, ne, muss man wirklich sagen.
1: Oh, ungefährlich, man kann rutschen. <lacht> <lacht> Oft auch verletzt in so vielen Jahren? Nee, das meine ich weniger damit, sondern das ganze Werkstück ist da. Ach so, ah, okay, <lacht> dann geht's von vorne los.
0: Ja.
2: Ein Messingkeller ja. zum Beispiel, wenn er dann auf einmal rutscht, das ah. ist schwierig, die sind lackiert, ja. dann kriegt man dann ah. den und nicht raus, aber ah. manche, bei manchen Dingen. Kannst du da reparieren. Ne? Ja,
1: Stifte setzen, treiben Nöten. Ja. Hilft dem Graveur aus allen Nöten. Also, also es gibt
0: so Graveursprüche auch. Das ist ja auch interessant. Ja, Sehr, sehr schön. Also schöne Geschichten, die man da erfährt. Aber man muss auch dazu sagen, eine schöne Geschichte ist ja auch, dass Sie beide als Eheleute dieses Geschäft so lange am Leben halten. Wie lange denn? Wie lange machen Sie das denn schon gemeinsam? Ja.
2: 52 Jahre. 52
0: <lacht> Jahre. Jeden Tag gemeinsam im Geschäft.
2: Ja, gut, am Anfang waren ja die Kinder klein. Ja. Da habe ich, hab ich teilweise ausgesetzt oder später angefangen. Aber ja, gemeinsam. Was ich, ich habe dann mehr oder weniger mich um die Buchführung gekümmert ja. Kunden im Laden bedient und die handwerklichen Arbeiten hat er und die Mitarbeiter.
0: Ja, ja, wir hatten ja immer Mitarbeiter.
1: Ja. ja. Ja, Lehrlinge ausgebildet und angelernte Leute hatten wir gehabt. Ja, also, aber probiert habe ich nie. Ja, <lacht> auch nicht mal probiert?
2: Zeig nee. mir es mal?
0: Nee. nee, gar nicht.
2: Ich habe früher mehr gezeichnet. Ich war also bei der Vermessung tätig, Aha. war Vermessungstechniker und im Außendienst und im Innendienst.
0: Ja, und warum dann mal in den Laden? Weil man gesagt hat, das ist ein Familienbetrieb, da gehe ich jetzt mit rein, oder wie?
2: Da blieb ja nichts naja. übrig <lacht> in Anführungsstrichen, <lacht>
0: Wenn man gemeinsam, ja. also wenn man
2: zusammen lebt und hat es mir dann eigentlich auch nicht schwer gefallen. Ja. Die Kollegen waren eigentlich oder Mitarbeiter waren alle recht aufgeschlossen und angenehm.
0: Aber 52 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit und der eine oder andere wird jetzt vom Radio sitzen und seine Frau angucken und sagt, um Gottes Willen, stell dir mal vor, wir würden beide zusammenarbeiten. Also ich kenne das auch, arbeite auch mit meiner Frau zusammen, aber das ist nicht jedermanns Sache. Was ist denn Ihr Geheimnis, dass das funktioniert hat so lange und noch weiter funktioniert?
2: Dass ihr am Keller arbeitet. Würde ich
1: <lacht> Also das ist sozusagen die räumliche Trennung, muss dann ja, wenigstens ja. da sein.
2: Ja, also, das räumliche Trennung <lacht> ganz
1: gut. Ja, ja, ich habe schon manchmal gesagt, mach die Tür zu und komm nicht so oft runter. <lacht> Aber tatsächlich ist es ja eine Geschichte, da muss man ja sagen, man sieht sich dann wirklich 24
0: Stunden. Ne?
2: Naja, man muss dann um ein bisschen tolerant sein oder mal lieber ruhig sein, Klappe halten. <lacht>
0: wenn da unten was verrutscht, da ist dann die
1: Wut groß. Ja, raus. Nee, wenn
2: man sich da manchmal so ein bisschen ja. strubbelt, ja, das kommt
1: ja, kommt nee, vor. eigentlich kommt Komfort, ja. Aber ist nie ausgeartet. Ja, das ist ja gut. Ist ähm. nie. <lacht> Und wenn man dann privat
0: ist, ist man auch wirklich privat oder wird auch noch über das Geschäft gesprochen?
2: Das möchte er nicht.
1: Nee.
2: Ja. Manchmal lässt sich nicht vermeiden. Aber im Großen und Ganzen sagt er, wir, wir arbeiten schon wieder. Hör auf. Ja, ja
0: aber das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ne? Also, wie gesagt, ich kenne das auch. Also, ja, man ist auch wichtig, dass man das nicht mit nach Hause nimmt, so richtig, Nein. sondern dass man wirklich mal privates. Ich muss dazu sagen, mir fällt das schwer. Ich rede gern noch zu Hause. Aber da kriege ich dann von der anderen Seite. So, jetzt ist Schluss. So, und dann, okay, hast recht. Wir können ja morgen früh weiterreden. <lacht> Ja, Stempelschuft im Cottbus, das ist jetzt natürlich etwas, das ist mit Ihnen identifiziert. Wenn Sie es mal nicht mehr machen, wer macht's dann? Macht's
1: jemand dann? Da haben wir heute auch keine Vorstellung. Das ist eine Frage, die wir fast jeden Tag gestellt bekommen von unseren Kunden. Wir haben Lehrlinge ausgebildet. Gestern gerade hat Kerstin Freigang angerufen, die die Meisterprüfung bei uns gemacht hat. Ist aber in Hamburg selbstständig. Hm. Dann haben wir noch den Henry Kurzweil, der in Frankfurt an der Oder ist, aber traurigerweise fast versunken, von dem man nichts hört. Joachim Neubauer hier in Cottbus ist als äh, flachstrich tätig. Und ja, die anderen Lehrlinge die anderen vier. Ach so, und unsere Tochter. Unsere Tochter
2: Annette hat auch Graveur gelernt. Ah, okay. Sagt er, eigentlich war sie sein bester Lehrling. Ja. Aber er konnte es ihr nie selber so <lacht> mal richtig sagen. Nicht gesagt, das genug gelobt so nach.
0: Ah, okay. <lacht> Aber vielleicht hört sie es heute hier. Ja.
2: ja, ja, sie ist auch reifer geworden. <lacht> <lacht> sie hat mhm. also dann, er hat gesagt, da kam die Wendezeit dazwischen. Sie hat angefangen 90, ne? 90, 90 im, ja. im September. Und als sie ausgelernt hatte, sagte er zu ihr, Graveur ist ein aussterbender Beruf. Also mhm. was sie machte jetzt, ja. dieser Flachstischgraveur. suchte noch was dazu, dass du noch eine andere Möglichkeit hast. Und da haben wir eigentlich ihr auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen mit der Schule, nicht? Ja. Wir waren paddelmäßig unterwegs hm. in der Lüneburger Heide. Da kommen
0: wir noch drauf. Und da waren wir in, aufs Boot in,
2: in Hamburg auf dem Campingplatz in ja. Hamburg. Harburg. Hm. Harburg ja, also Hamburg, Hamburg, ja. In der in Hamburg dann mal kundig gemacht, was es für Schulen gibt. Zwei, drei Schulen haben wir unserer Tochter Annette vorgeschlagen, aber sie hat sich dann eine dritte aus, dem Tuch, die nicht dabei war. Ja. Und ich glaube, das war auch gut so. Ja, 100%. Das war eine private ja. Schule und Fachschule für Kommunikationsdesign und Art Direction. Mhm. Mhm. dann hat sie also da vier Jahre Klu studiert, Beinhalb, drei Jahre, ja, dreieinhalb und war dann Grafikdesigner. Ja. Und jetzt arbeitet sie freiberuflich in ihrem Beruf ja. und ist glücklich damit. Ja.
1: So glücklich, dass sie sagt, nee, das Lädchen will ich nicht haben, oder? Nein, das würde ich ihr auch nicht zumuten. Das, äh, nee. Man kann, kann nicht mehr
2: leben davon. Nein,
1: außerdem ist sie heute in Hamburg eingelebt. Ja. Sie ist also seit 94 in Hamburg, vier Jahre Studium, war dreieinhalb also seit 98. Da hatte sie eine Arbeitsstelle, hervorragend, hervorragende, aber das hat ihr auch nicht gefallen. <lacht> naja, und dann hat sie sich selbstständig gemacht. Ja. Und sie ist eingeführt in der Branche dort. Und das... Ja, Wahnsinn, wenn sie ja. zurückkäme. Dann muss man
0: ja fast befürchten, dass die Marke Stempel Schuft irgendwann nicht mehr da ist. Das kann passieren,
1: ja. ja. kann passieren. Ja.
2: Nochmal zu Annette. Die hat also in Hamburger geheiratet mhm. und heißt trotzdem noch Schuft. Ah, ja. Weil sie ja. mit ihrem Stolz. Namen, der ja. auch ein bisschen markant Schön. ist, ja. bekannt in ihrer Branche war ja. schon und ist und hat sich mit ihrem Geeinigt. So.
0: So. Das ist schön. Das macht sie sicher stolz, oder?
2: Auch das denke ich schon. Ja. Ja. ja,
1: nicht weil Sie beide. Ach, uns ja, ja auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Also wir haben ja zwei Kinder, die stehen alle beide mit ja. beiden Beinen fest im Leben. Und da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Also, ja. Das klappt.
0: Ja. Fest im Leben steht das Handwerk ja leider
1: momentan nicht
0: mehr. Ich hatte vor wenigen Tagen den letzten Schmied hier Ach. aus der ganzen Region, den hatten wir in einer Sendung hier. Mhm. Der ist der letzte Schmied zwischen hier wirklich Burg und dem Zittauer Gebirge. Das mhm. muss man sich wirklich mal vorstellen. So ein traditionelles Handwerk, ja. da gibt es nur noch einen, der wirklich auf diese traditionelle Weise mhm. schmiedet. Ist das auch bei den Graveuren so, dass die langsam aussterben?
1: Ja, natürlich ist das so. Der Herr Neubauer hier, unser erster Lehrling, hat niemanden ausgebildet. Kurzweil in Frankfurt hat niemand ausgebildet. Kerstin. Selbst Kerstin, die uns gestern angerufen hat, die in Hamburg selbstständig mhm. ist, hat auch keinen Mitarbeiter mehr, ist allein mit Diamanten, die arbeitet noch mit Diamanten zusammen. Und das war es dann auch schon. Vorbilder, die wir hatten, Art. ich denke bloß an Horst Walter in Eisenach, der ein unwahrscheinlich vielseitiger guter und Wahnsinn. guter Graveur war und da haben wir ihn in seiner Werkstatt gesehen, der ist ein bisschen älter als er, ja, was der Sohn macht, ist ja, <lacht> nicht mehr viel von dem, was der Vater geleistet hat. Ja,
2: es ist, es ist die Entwicklung. ist
1: auch die Entwicklung. Das, ist die ja. Entwicklung, das ist muss nicht. man die Entwicklung sehen.
2: Es ist ja niemand da, der die Zahlen kann ja. oder will. ja will oder kann, ist besser.
0: Ja. Aber ich meine, also die Produkte, die braucht man doch. Also so ein Pokal bei Läufen und bei ja, Wettbewerben ja, braucht war, man das, das ja.
1: Das machen wir, wie gesagt, ja. mit der CNC-Maschine ja. oder noch besser, wenn es Stückzahlen sind, das wird über den Laser gemacht. Das ja. geht. Also... Widmungsschilder. Die Widmungsschilder ja. das läuft ja. Das läuft. Die Stempelherstellung läuft. Ja. Oh.
2: Und oben die Scheibe hier, ja. so und so viele Firmen laufen. Ja. ja, ja, ja. Das ist auch ja, ja, ja. Du musst das ja auch mit Laser ja. gemacht. Ja.
1: Ja. Ja. Wenn unten das Schild graviert wurde. Aber oh, das wird Ihnen nicht auffallen, das, das sehen Sie nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber Stempel, das ist so eine Sache, wo man denkt, das kann
0: doch gar nicht aussterben. Wobei, jetzt so der Digitalisierung, mh, merkt man das, das werden doch weniger
1: gebraucht, was? Es ist natürlich weniger geworden, auf jeden Fall. Die Mengen Stempel, die wir bis 90 hergestellt haben, das waren 30.000 bis 35.000 Stücke im Jahr. Oh, Wahnsinn. Die erreichen wir heute bei weitem nicht mehr. Ja. Aber Stempel werden unverändert gebraucht, das glaubt man nicht. Einmal bei den Notaren, Rechtsanwälten, die Verwaltung, ja. die brauchen unverändert Holzstempel, ihre Siegel brauchen sie. Und der Stempelträger ist ja nicht mehr einfach der Holzgriff, sondern heute der Selbstfärber. Also, dieses klauernde ja, ja, ja. Stoffgehäuse, Diese hier. <lacht> so kommen die Kunden rein. <lacht> die machen die
0: Bewegung. Ja, ja, hier, hier. Das muss ich dann
1: drehen da. Ja, das ist eigentlich das, was zu 90 heute angefertigt wird. Ja. Aber eben, es ist auch einfacher, über den äh, normalen Text hinausgehende Stempel herzustellen. Wir können ja aufgrund der Computertechnik. Alle Logos verwenden und einarbeiten. Das müssen die Kunden dann oftmals beraten, inwieweit es Sinn macht, ihr Logo, das für einen Druck vorgesehen ist, noch einem Stempel unterzubringen, mhm. wenn er nicht mehr übrig bleibt von dem Logo. Ja. Aber nö, da sind schon die Möglichkeiten einfacher geworden, wenn früher die Logos auch auf eine andere Art und Weise gemacht werden konnten. Die wurden tatsächlich mit der Hand gestochen noch. Ach. Späterhin gab es dann die sogenannte zink über ein Ätzverfahren. In der Druck Leipzig hat das gemacht, das haben mm -hmm. wir nicht gemacht. Ja.
2: Musste man eine Zeichnung anfertigen, einschicken. Ja. Ja. Und dann bekam man so eine metall oder auf Satzhöhe so ein Galvano. Galvano. Mhm. Ja. Und das wurde dann mit in den Satz eingearbeitet. Ja. Und da konnte man jedes Logo, es war natürlich an Kosten. Ne? Ja,
0: na ne, klar. Aber das Spannende ist ja, dass sie in ihrem Leben noch mal komplett auch auf Computertechnik umgesattelt haben. Wie war das schwer für Sie nach Eigentlich so?
1: Auch, ja. ja. Da muss ich sagen, da hatten wir das große Glück, dass unser Junge ein unwahrscheinlicher Computereck. Ah war. ja, der hat geholfen. <lacht> der hat äh, schon vor 90 gewusst, wie die im Westen den Stempel erstellen. <lacht> <lacht> ja. Wir sind dann bald. Das war sehr nett gewesen in Westberlin bei einem Kollegen gewesen, der uns die Technik gezeigt hat, wie er den Stempel erstellt. Damals. Mh. Ja, das war dann 90 ja, im, im März schon. Und ich habe da leichtsinnigerweise drin gesagt, ob er nicht uns so eine gebrauchte Anlage verschaffen kann. Wir hatten noch nicht draußen die Tür zugemacht, dann hat mein Sohn zu mir gesagt: Sag mal, was hast du denn wieder da drin er erzählt? Du glaubst doch nicht, dass ich mit denen seiner alten Technik <lacht> arbeite. <lacht> Ja. ja, das war dann also schon viel weiter und wir waren auch, muss ich sagen dann, nachdem das bei uns lief den westdeutschen Kollegen voraus gewesen mhm. es war eine Umstellung in der Stempelherstellung und wir hatten das Glück, dass wir damit aufspringen konnten und dass unser Sohn, der ist ja mit 18 Jahren auf die Messe gezogen und hat die Verträge ausgehandelt mit denen wir dann die neue Technik kaufen konnten Ja.
0: und seitdem wird gelasert und Nein, nee, nee, das kann man später. Ja.
2: Das war diese Technik mit dem Photopolymer. Das ging dann also über ein Foto und einen Negativfilm. Und dann wurde das Fotopolymer auf eine Platte
0: gegossen. Aber ich merke ja schon, Renate Schuft das ganz schön weit drin in der Technik. Nee. Also das interessiert das interessiert nicht. <lacht> Sie will ja immer das vorneweg
1: wissen, wie ich alles mache. Ja. <lacht> Obwohl ich das selber noch nicht weiß. <lacht> <lacht> ja, also. ja, und
2: das wurde dann mit dem Film, da wurde über, eine, über einen Träger irgendwie eine Folie oder was drüber oh. gelegt und äh, belichtet und dann hatte man einen Negativfilm, ne? Und mit dem diesen ach so nee, dann, dann der Negativfilm kam da drauf oh. und wurde ausgehärtet und wo der, die, Film, die Linien vom <lacht> Film waren, blieb der das Polymer stehen ah, ja. und das andere wurde dann ausgewaschen ja. mit der Bürste.
0: Klingt aber auch noch ziemlich aufwendig. Ja ja, ja, war ja. War, ja,
2: ja. War, ja, ja, Man braucht also eine Auswaschanlage, man braucht einen Film.
1: Ja, als wir erstes den Laserbelichter.
2: Belichter, ja, meine ich.
1: Der, erst, als erstes brauchten wir den Laserbelichter. Ja. Und äh, dann brauchten wir eine Totale. Wie soll ich das sagen? Was die Fotografen brauchen. Wir mussten den Film entwickeln. Wir hatten einen richtigen separaten Raum dafür. Eine Dunkelkammer, ne? Ach, also was brauchten ja. wir ja, dafür bis wir dann schließlich und letztlich den Film in die Polymeranlage legen konnten, so wie es meine Frau geschrieben hat, und den Polymerstempel hatten.
2: Und die Platte wurde dann auseinandergeschnitten und noch von Hand auch mit Holzkaltleim. war das damals auch noch. Ja. Und ja. das aufgeklebt. Wie nee, wurde das dann, hat man nicht eine Klebefolie? Ja, ja,
1: also allmählich haben wir den Holzkaltleim <lacht> abgeschafft. Nee. Ja, wir haben ja heute überhaupt keinen Kleber mehr. Das ja. wird alles mit Montagefolien gemacht. Uns.
2: Zumindest in der Stempelherstellung noch zu DDR-Zeiten aktuell. Ja. Und wie ist dann, wie dann das? weiß ich schon gar nicht. Bitte? Wie ist dann, dass die Polymerplatten aufgeklebt?
1: Na immer noch mit Montagefolie.
2: Montagefolie. Ja,
1: <lacht>
0: Erzählen Sie mir beide nicht, dass Sie zu Hause nicht über die Arbeit sprechen. <lacht> <lacht> es gibt noch etwas anderes im Leben der Familie Schuft. Es gibt nicht nur das Lädchen. Es gibt auch eine große Leidenschaft. Und diese Leidenschaft. Die geht aufs Wasser.
1: Was machen Sie denn da? <lacht> wir betreiben keinen Rennsport, keinen Wettkampf. Sondern wir gehören zu der Gruppe der Wasserwandertouristen mhm. beim Eisenbahnersportverein, Sportverein, beim esv lock RAW, Abteilung Kanu. Ja, da Paddeln war schon 50 Jahre alt. Ja, ja, ja. aber...
2: <lacht> Ich steige nicht mehr ins Boot. <lacht> nee, Nicht mehr, gar nicht mehr, jetzt gar nee, nicht mehr. Ich habe da hab seit einiger Zeit Gleichgewichtsprobleme. Ah, ja. Und da habe ich bedenkt, wenn ich auf der einen Seite einsteige, auf oh, der anderen Seite ja. ja. Ja, und Beweglichkeit ist auch nicht mehr so, dass man rein käme, ich vielleicht noch, aber raus, da braucht ich jemanden, der mich raus hebt.
0: Ja, wo hat sie denn dieses Hobby hingebracht? Wo wird denn gewandert oder wo ist denn gewandert worden? Wir sind Überall.
1: sind bin unterwegs gewesen. Und hier in Deutschland sowieso. Mhm. Da kennen wir schon große Flüsse, waren in Österreich unterwegs, in Schweden unterwegs, sehr viel in Frankreich unterwegs. Nö, nee, da haben wir schon eine ganze Menge gesehen dazu. Und das Schöne beim Paddeln ist eben, man sieht diese touristischen Ziele aus einer anderen Perspektive. Ja. Der übliche Tourist fährt auf der Straße lang. Mhm. Und wir gucken uns das Ganze von hinten an. <lacht> Eigenes Boot gehabt oder geliehen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, heute noch zwei Faltboote. Mhm. Und ja. zwei? Äh, einer. Einer, ja.
2: Plastik-Einer. Ja, ja, ne Die hängen noch im Karport um. <lacht> <lacht> nebeneinander.
1: Ja. Sie ist ja lange Zeit äh, im Einer gefahren eigentlich,
2: ja. Naja, blieb man nicht übrig. Ja. Als die Kinder mitgefahren sind, hatte er, die beide Kinder, mhm. das waren immer noch Faltboote. Ja. Ja. Da musste ich im Einer fahren, ob ich wollte oder nicht. Aber <lacht> Machte dann auch Spaß, ja. <lacht> wenn man so ein bisschen den Trick raus hatte, ja, aber wenn man, Steine zu paddeln.
0: Ja, ja, Wenn man aber sowas 50 Jahre oder seit über 60 Jahren, die sich hier sogar haben, ist aufgeschrieben, das ist natürlich eine irrsinnig lange Zeit. Also muss man ja schon richtig infiziert sein von so einem
1: Sport. Oh, es hat Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Nö. Ich sage immer, ich werde auch danach gefragt, warum nicht Turner. Ich sage, im Turnen war ich eine absolute Niete. <lacht> <lacht> Aber das, das Bootfahren hat mir gefallen. Aber ein Rennsportler war ich auch nicht. Ich habe dann bald beim ESV Kanu, beim ESV Lok RRW, damals Lok RRW, ja. ja, habe ich dann den Wandersport aufgezogen. Und das auch dann andere, andere infiziert damit? Ja, ja. ja. Also,
2: Wasserwanderwart.
1: Ja, klar. ja. Der Rolf Sturz ist dann nachgewachsen und äh, was der Rolf auch nach mir geleistet hat, ist äh, schon gewaltig. Der das dann fortgeführt hat, als Wasserwanderwart im Bootshaus. Ja, macht er noch bis heute. Ist so 15 Jahre jünger als ich, aber nee, nee, macht er wirklich gut.
2: Das Schöne bei dem. Wasserwandern war eben auch immer, wenn wir in einer Gruppe waren, und wir waren ja nach der Wende, waren wir ja Riesengruppen, ja, ja. 25 Mann wir ja. damals in Frankreich bestimmt, ja, äh. Südfrankreich, mhm. und die Flüsse waren auch ganz interessant, nicht so langweilig, mal ein bisschen schwabbischen ja, ja. Steine im Weg, Es hat einen Spaß gemacht. Ja.
0: Alles im Fluss bei Ihnen. Und das seit, muss man sagen, 125 Jahren zumindest im <lacht> Geschäft. Das ist ein wunderschönes Jubiläum, eine wunderschöne Geschichte, die wir heute hier erzählt haben. Ich drücke die Daumen, dass dieses Geschäft, das Stempelschuft, auch wenn Sie es nicht so gerne hören, weil Sie ja viel, viel mehr machen, haben wir vorhin schon erzählt, aber dass diese Marke doch überdauert. Das wäre wirklich schön, weil das zu Cottbus gehört und vielleicht gibt es dann doch noch mal einen Ort für den Stempel. Also ich finde ja nach wie vor, <lacht> der gehört ins Stadtmuseum. Das ist ein äh, Unikum aus dem Stadtbild von Cottbus. Vielleicht hört das jemand und sagt, komm, ich gehe da mal vorbei bei den Schufts und frage nach dem Stempel. Die haben ja noch einen. <lacht> schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank und alles Gute für Sie.